0: quizá para ser utilizado en los servicios del santuario, es una severa amonestación contra quienes pagan mal por bien. De manera que Hechos 1.16-20 al 20 aplica una parte de este salmo a Judas, quien traicionó a Jesucristo y terminó muy mal. Estudiémoslo en tres partes. Primero, me devuelven mal por bien. Los primeros cinco versículos son una tácita solicitud de ayuda para defenderse de sus enemigos. Lo interesante es que no son extranjeros, no son reyes paganos. En esta ocasión se trata de personas que habían gozado del beneplácito de David. Quienes se vuelven para hacer daño son personas a quienes se les había demostrado amor, a quienes se les había hecho bien. ¿Cuántas veces David fue traicionado por personas a quienes les había procurado el mayor bien? Es difícil saber a quién se refiere, por lo tanto. Pero la pregunta más importante aquí y ahora es ¿Puede un hijo de Dios sufrir una traición tan terrible? ¿Cuántas veces hemos recibido mal por bien? ¿Cuántas veces has recibido ingratitud por la bondad que prodigaste? ¿Es fácil amargarse y cansarse de hacer el bien? De ser el bueno, pero somos llamados a seguir el ejemplo de magnanimidad de David y Jesucristo. Siempre debemos dar amor y bondad, aunque no seamos correspondidos de la misma manera. La recompensa viene de Jehová. Segundo, reciba el pago de parte de Jehová. Los versos 6 al 20 la porción más extensa del salmo, presenta una abundante solicitud para que reciban justa retribución los traidores. El salmista se desahoga con Dios, pide que sea él quien haga justicia y tome la merecida venganza contra el adversario, que una vez fue objeto de amor y bondad. La imprecación puede parecernos demasiado severa, mas en el punto donde se solicita que la maldición alcance a la familia del traidor. Pero debemos recordar que para la cultura del Medio Oriente Antiguo, la tierra y la familia eran una extensión de la propia persona. Lo positivo es que David no busca los tribunales, ni busca hacer justicia por su propia mano, algo que era factible, especialmente cuando ocupó la posición más elevada en el reino de Israel. El salmista se limita a solicitar que sea Dios quien tome el control y quien cobre la venganza. Sería inhumano que no sintamos aversión contra quienes nos traicionan y hacen daño. Pero, ¿hacia dónde enfocamos nuestra ira y resentimiento? Es más saludable entregarle todo a Dios. Él puede resolver las cosas con mayor justicia y nosotros podemos ser libres de esos sentimientos que carcomen el alma y nos hacen tanto daño. Es notorio recordar aquí el horroroso fin de Judas, el mayor traidor de la historia. Eso nos lleva a preguntarnos desde otra perspectiva, ¿cuántas veces hemos sido nosotros los traidores? ¡Líbranos Señor de cometer el pecado de Judas! Y tercero, yo alabaré a Jehová en gran manera. Los versos 21 al 31 constituyen la porción final del poema. Esta sección contiene al principio una sentida plegaria en busca de liberación, los versos 21 al 29. Allí David suplica a Dios que tenga misericordia de su actual condición, que lo libre de la maldad de los traidores y ejecute juicio contra ellos. Además, asombrosamente, los dos versículos finales concluyen con un cántico de gratitud a Jehová precioso. La realidad de este mundo dominado por el pecado es que quizá no podremos librarnos de la traición de personas en quienes depositamos tanto. Pero al final, si nos mantenemos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, si somos fieles y bondadosos, el Señor de señores librará a todos los oprimidos y traicionados. Estimado amigo, estimada amiga, el bien triunfará sobre el mal. Tú y yo podremos regocijarnos en alabar a Jehová en gran manera por la eternidad. Suelta el dolor, el resentimiento y la ira. Entrégale todo a Jesús y deja que sea Él quien cobre tus venganzas. Entonces serás feliz y estarás listo o lista para el reino de los cielos. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.